0: ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra amiga Fernanda Huerta, creadora de Huacales Puebla. Fer, mucho gusto y bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Hola a todos. Gracias por escuchar.
0: Fernanda Huerta, como ya lo mencionamos, es creadora del concepto Huacales en Puebla. Este concepto nos contará más adelante Fer, nos va a hablar también acerca de todo desde el inicio hasta este momento que estamos viviendo una pandemia y cómo está viviendo ella en su negocio este, este cambio y esta nueva normalidad. Fer, ¿nos podrías comentar un poquito más de Guacales? Claro, por supuesto. Pues mira, eh, Guacales inició
1: hace seis años, ahorita en septiembre ya vamos a hacer los seis años. Inició como un proyecto de hermanos, lo, lo creé con mi hermano. Pues teníamos ahí un poco de dinero ahorrado y teníamos la intención de emprender algo, de poner un negocio. Este, y bueno, pues así es como surge Huacales. Surge a partir de pues toda la variedad que tenemos en México de sabores, de olores, ¿no? de los mismos colores que, que incluye toda la gastronomía mexicana. Y queríamos, eh, pues como... Retomar esa cultura, ¿no? Como las abuelitas que cocinaban con todas las especias, ¿no? Eh, que curaban también un, con un tecito de manzanilla, con un tecito de té limón. Queríamos como retomar justo esa parte tan rica que tenemos en México. Y fue así como eh, surge Huacales... Después, bueno, pues fuimos agrandándonos un poco más al año de habernos, este, de haber puesto la primera tienda, pusimos la segunda tienda, la primera la pusimos en la zona del Carmen, en Puebla, y la segunda está en Camino Real de Cholula, y esto fue porque, bueno, verían muchas clientas, ¿no?, de esa zona a buscarnos aquí a Aguacales entonces, bueno, pues tuvimos este la suerte y la fortuna de contar igual todavía con un poquito de ahorro para, para poner la segunda sucursal y bueno en esa vamos a hacer eh, cinco años pero como está la marca como te comentaba lleva seis años y eh, pues también lo que queríamos era ayudar a los productores eh, locales ¿no? eh, que tuvieran un espacio donde vender sus productos porque bueno Puebla sabemos que es un estado que por sus diferentes climas ...y regiones, se da de todo, ¿no? O sea, podemos encontrar frutas, verduras, especias, este, todo un poco eh, lo encontramos aquí... ...y bueno, pues hay muchos productores que se les complica ya el, el, la venta, ¿no? Entonces, lo que nosotros también hacemos aquí en Huacales es que tenemos la mayoría de nuestros productos... ...que vienen directamente al productor, eso nos garantiza que eh, muchas veces... ...pues es orgánico a pesar de que no tenga el certificado como tal porque es muy caro... ...pero es un producto cuidado, ¿no? Por el mismo productor que lo cosecha ayudamos directamente a su familia, que la calidad del producto se siente. Entonces, bueno, así fuimos creando guacales. Eh, después la misma necesidad de, o de las personas, de los clientes, eh, nos pedían a lo mejor especias un poco más eh, gourmet, ¿no? para, para alimentos a lo mejor árabes, alimentos orientales, y fue como fuimos creciendo la gama este, de nuestros productos.
0: Y así es como surge guacales. Súper bien, esta parte del de cuidado orgánico y de comprarle a productores creo que está muy bien porque es un círculo de beneficios que al final del día ayudamos, te ayudan entre todos, está padrísimo porque es un espacio en el cual pueden productores trabajar de la mano contigo, o sea, tener un lugar en donde pueden promover sus, sus productos, digamos.
1: Sí, exacto, y ese es como el plus que nosotros tenemos en Huacales ¿no? Porque realmente digamos que nuestros productos no son exclusivos o únicos, pero... El plus es ese, que, que estamos ayudando, más allá de nosotros solo vender o tener el negocio, estamos ayudando a alguien más.
0: Claro, que creo que es algo que nos super beneficia eh, de, de todos los lados. Eh, Exacto. Cuéntanos un poquito por qué decidieron emprender. Ok, entendemos que había un guardadito y que quisieron este ver, pero por qué ¿cuál fue la principal idea que los motivó a hacer este
1: emprendimiento? Pues mira, eh, fue un poco más la necesidad de mi hermano, él llevaba muchos años trabajando en el sector turístico, no en la hotelería, y él ya estaba cansado eh, tanto físicamente como este, pues también de emocionalmente de tener ¿no? esas cargas pesadas de trabajo. Eh, entonces fue como el que me dijo, ya sabes qué, vamos ya a tener un negocio, algo propio, ¿no? Que trabajemos para nosotros, o sea, ya no para alguien más, ¿no? Porque él trabajó más de 15 años en la hotelería y me decía, yo trabajé para alguien, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor pudo ahorrar y pudo comprarse algunos bienes, pero pues a lo mejor sigue siendo rico a alguien más, ¿no? Que son los dueños de los hoteles. Entonces así fue como empezamos a tener esta inquietud de de emprender y bueno, pues también venimos de una familia de comerciantes, mis papás durante muchos años tuvieron eh, diversos negocios eh, de ropa, un poco más eh, enfocado en este sector, pero bueno, pues teníamos ahí como esa ya, digamos, esa herencia, ¿no? Este familiar del emprendimiento y pues, bueno, yo que recuerde desde que iba a la primaria vendía este cosas, ¿no? Vendía gomas, vendía lápices, vendía lo que tuviera, yo lo vendía. Entonces, pues bueno, ya viene como desde desde chiquitos esta inquietud, ¿no? Ponía mis negocios con mis amigas en verano, ¿no? Vendíamos dulces, palomitas, limonada.
0: Ok, como quien dice, tú ya traías el gen emprendedor. Desde la sí, época. totalmente. Sí, creo que sí, fíjate. Muy bien. Oye, y entonces, ahorita, lo que tú me dices, la inquietud de tu hermano de crear un negocio propio, que él sea el dueño y que esté, obviamente, ayudándose a, a, a seguir generando. Eso está padrísimo. Y sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo, que es una inquietud que tienen muchas otras personas, porque ha habido una, un cambio en, en la dinámica impresionante en donde muchos desafortunadamente perdieron su empleo, que ahorita están buscando emprender. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de qué retos tú encontraste y cómo lo superaste al momento de emprender? Sí, claro. Pues mira, eh, México, a pesar de,
1: de ser un país donde tenemos muchas oportunidades, en el tema de emprendimiento es... Es complicado porque no existen, eh, o bueno, ahorita ya empiezan a haber un poco más de herramientas, pero hace seis años era un poco complicado de los trámites, ¿no? O sea, tienes una fila ahí de trámites que tienes que realizar que te genera, pues, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, ¿no? Porque a lo mejor no lo tenías contemplado y, bueno, esto varía dependiendo de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, te enfrentas con esta burocracia que tenemos en México desde hace muchos años, te enfrentas también con una falta de apoyos o incentivos para los pequeños emprendedores, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa que ya está generando muchísimo dinero a un emprendedor que, como te digo, a lo mejor es de su ahorro o a lo mejor pidió prestado a un familiar para hacer el, el negocio y no hay incentivos, eh, pues, digamos, no, no fiscales, porque, bueno, al final de cuentas hay que cumplir también con los requerimientos, pero de, de apoyos a lo mejor que el gobierno pueda darte, ¿no? Este, en, en, hace seis años existía el INADEM, pero bueno, era un poco complicado que, que tú obtuvieras un apoyo del INADEM. Ahorita ya no existe. Entonces, bueno, se vuelve más complicado todavía esto. Te puedes enfrente, eh, acercar a los bancos, pero bueno, eso te implica que vas a terminar pagando mucho más, ¿no? De lo que pediste. Y bueno, para un pequeño emprendedor, un pequeño empresario es complicado cumplir con, con esos pagos, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes que yo veo complicadas aquí en, en nuestro país para emprender. Eh, pero bueno al final de cuentas creo que somos una sociedad súper solidaria ¿no? entonces pues cada que vemos en un, un negocioneo pues tratamos como de comprarle y también creo que eso ayuda mucho
0: Perfecto. creo que esto que acabas de decir es algo también muy bueno porque porque es importante que no no hablemos de dejar de comprar a grandes comercios o a extranjeros pero sí hablemos un poquito acerca de comprar local de ayudarle al vecino al amigo al primo ver la forma de hacer crecer sus negocios.
1: Sí, claro, totalmente. Creo que eso nos ha, eh, pues como ejemplo, tenemos los países europeos, creo que eso sí le deberíamos tomar de ejemplo, que ellos consumen mucho lo local, ¿no? Compran el pan en la panadería de la esquina, compran este, sus verduras, sus frutas, sus insumos para alimentarse en las tienditas de alrededor. Eh, y aquí en México, bueno, pues por, tal vez por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, eh, las grandes marcas nos, nos han acaparado, ¿no? Durante muchos años, pues, eran las líderes en las ventas. Obviamente siguen, como dices, no hay que dejarles de comprar porque generan empleos. Los supermercados en, en nuestro país generan una gran cantidad de empleos y eso es muy bueno. Eh, pero, bueno, hay que, me, hay que ir mediando, ¿no?, donde están las compras y lo que tengas la opción de comprarlo con un, con un, consumir, eh, con, perdón, con un negocio local, pues, hay que hacerlo,
0: ¿no? Muy bien. Muy bien, pues bueno, eh, ya como para empezar a cerrar, cuéntanos un poquito qué nuevos retos son los que tú ves con, con esta pandemia en tus en tus sucursales.
1: Sí, pues mira, bueno, la pandemia creo que como a todos en, en el mundo nos llegó sin, sin esperarla. no Muchos a lo mejor no habíamos vivido una pandemia en nuestras vidas. Eh, y pues sí, de momento te espantas, te, te llenas de frustración, te, no sabes ni qué hacer ¿no? cuando tienes un negocio. Por suerte y, y bueno, pues nosotros al vender alimentos no nos, nos permitieron seguir abriendo con las medidas necesarias. Nosotros nada más cerramos un mes, que fue todo el mes de abril, y de ahí bueno, pues seguimos este vendiendo eh, sin problema. Tuvimos que implementar, ¿no? La, todas las medidas como te decía, este bueno, tener gel sanitizante, tapetes, ¿no? para que también los clientes se sintieran este pues más seguros al venir a nuestras tiendas. Empezamos también a implementar el tema de entregas a domicilio, que esto no lo habíamos, este, pues en los seis años nunca lo habíamos explorado. Pero bueno, pues ahorita, como dices, la necesidad te hace innovar, ¿no? Y te hace, pues ahora, meterte a, a otras cosas que, que son necesarias. Eh, y bueno, así fue como empezamos a, a estos casi ya cuatro meses de la pandemia. Eh, bueno, sí, sí. Pensamos que también, pues, la, el flujo de gente iba a disminuir. Hay algunos días buenos, ¿no? Que hay otros días un poco más bajos, ahorita yo a lo mejor como los últimos dos, dos semanas, yo ya veo un, un flujo más de gente, entonces eso nos ha ayudado bastante, pero bueno eh, no hubo un día que no tuviéramos una venta, ¿no? Entonces eh, creo que lo importante es adaptarte, ¿no? O sea, no porque yo veo mucha gente que, que vendía o se dedicaba a cierto, a cierto rubro y que ahorita con la pandemia ya no se puede y es como, ah, no, yo solamente hago eso y no voy a hacer otra cosa y no, o sea, creo que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Para eso nos dieron inteligencia y todo, y hay que hacerlo. Aunque a veces, sí, como te digo, te llenas de miedo, pero pues ni modo, no no pierdes nada en, en intentarlo. Y pues ahí está como nosotros, ¿no? Intentamos cosas nuevas, nos funcionaron, y pues aquí seguimos después de cuatro meses abiertos y con nuestros clientes este, que nos siguen buscando.
0: Perfecto, esto de superar los miedos es padrísimo, porque como, y de moldearnos, de saber adaptarnos a un entorno que como que es muy cambiante, muy cambiante, lo que pasó hace un año no es lo mismo que estamos viviendo ahorita, está muy, muy buen consejo. Para terminar, ¿tú qué le dirías a tu yo del pasado, a tu yo de hace, de cuando iniciaste, digamos, la universidad? ¿Qué le dirías?
1: Uf, pues creo que hace más de 10 años que inicié en la universidad, ni me imaginaba que iba a tener un negocio, ¿no? Eh, sin duda creo que si hace 10 años yo hubiera sabido que me iba a dedicar a este tema de emprender, me hubiera enfocado en, en ciertas cosas que en la universidad nos, nos enseñaron, ¿no? Más administrativas, más este, pues para llevar tu negocio un poco mejor y me hubiera puesto más atención en, en las clases de administración <risas> definitivamente. Pero bueno, la verdad es que nunca es tarde para aprender y ahorita pues digamos que gracias a la pandemia hay muchísimos cursos en línea que también pues me he seguido preparando para de, pues, llevar de mejor manera el negocio, ¿no? Pero sin duda no me arrepiento, fíjate, no me arrepiento de haber tomado este camino, me gusta mucho, es una satisfacción súper grande el ver cómo los clientes se van contentos, ¿no? De nuestras tiendas.
0: ¡Ay, qué padre! Muchas felicidades. Oye, Muchas ¿y gracias felicidades al yo que empezó a emprender y que se encontró con todo este papeleo y con toda esta burocracia? Sí. Pues que, que
1: si bien es un, un obstáculo, ¿no? Un topecito en el camino, hay que acercarnos de la gente que sabe, ¿no? O sea, también a veces como emprendedores por tratar de ahorrar, queremos hacerlo todos nosotros. Y no, para eso hay gente especializada en esto, ¿no? Entonces yo, por suerte, me, me encontré una gran contadora que, que ayuda mucho a las, a, las bueno, a las pequeñas empresas y ella me ha ayudado muchísimo a, a llevar todo mi papeleo en orden. Creo que también es muy importante que como mexicanos, eh, tengamos todos nuestros papeles en orden, ¿no? Porque a veces, pues, prefieres, ay, no, ahí lo saco o, o no voy a pagar impuestos. Y no, o sea, es nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos el tener todo en orden porque también de ahí, pues, se generan beneficios, ¿no? Para nuestra ciudad, en seguridad, que a nosotros como emprendedores nos sirve mucho que tengamos una, seg una, una ciudad segura, una ciudad donde nos visiten los turistas, ¿no? Porque, pues, nos, nos generan más ingresos. Entonces... Yo creo que eso es importante, que cumplamos con todo, que nos acerquemos con gente que, que sabe, ¿no? Y que nos va a echar la mano. Y, y pues sí, que tratemos de tener todo todo en orden de nuestros negocios, porque también te da una seguridad a ti como emprendedor, que no lleguen a quererte multar por algo, que lleguen a querer este sacar dinero, ¿no? Porque también pasa.
0: Claro. Muy bien. Pues entonces, como conclusión, nosotros, eh, tu, tu, tu mensaje de conclusión, ¿cuál sería? Pues eh, yo, todas
1: las personas que, que tienen ahorita la inquietud de emprender, como dices, por necesidad, porque a lo mejor sus trabajos eh, ya no existen, ¿no? Con la pandemia, eh, o porque realmente tienen eh, la inquietud ahorita de, de tener algún negocio, que lo hagan, de verdad, eh, no, se, no se van a arrepentir. Hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, eh, porque no es algo que en dos meses ya se ve reflejado, ¿no? O sea, pues no, es, es, un, es un gran caminar Yo ahorita con todo y seis años creo que me falta mucho todavía, no, no me considero ya este, que llegue a mi, a mi máximo, ¿no? Pero es de paciencia, de perseverancia, eh, de levantarte temprano todos los días, ¿no? De salir con entusiasmo, aunque así vendas 20, 30, 40 pesos, órale, eso lo sientas, este, pues lo agradezcas, ¿no? Eh, entonces, bueno, que no tengan miedo... Que se, que se avienten a emprender chiquitos, empezar chiquito y, y llevar un crecimiento orgánico, porque también a veces tenemos este error, ¿no? De querer comernos ya el mundo cuando ves tus ganancias y pues terminas en la quiebra muchas veces, ¿no? Entonces, eh, eso y pues también que no se rindan, ¿no? También podemos combinar el, el ser emprendedores con algún otro trabajo, si en un futuro las cosas que van a mejorar aquí en, en nuestro país con el tema de la pandemia, se puede este, llevar súper bien dos cosas de la mano, ¿no?
0: Súper buenos consejos y de una emprendedora que ya tiene más de una sucursal y más de seis años en, en, en este camino de, del emprendimiento y de crecer. Eh, per, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo encontramos a aguacales? Mira, les... nos pueden encontrar tanto en
1: Facebook como en Instagram. En Instagram estamos como aguacales-pue y en Facebook estamos como Huacales Chulavista y Huacales Camino Real que son nuestras dos sucursales y bueno, ahí vienen nuestros horarios nuestras direcciones y ubicaciones para que nos puedan visitar cuando gusten
0: Perfecto, pues ya escuchamos, entonces próximamente te vamos a ir a visitar Fer Seguro, por ahí los esperamos Muchas gracias, gracias por escucharnos el día de hoy, nos vemos en, otra, en otro día, hasta luego Gracias, saludos a todos hasta luego, habitantes del internet.